0: En ce moment, je suis en chantier dans ma maison familiale en Auvergne et confronté à des problèmes de chauffage. Principalement des problèmes de devis à approuver, signer, puis 30% d'acompte avant les travaux. Alors, est-ce qu'il faut installer une chaudière à fioul, à granuler, une pompe à chaleur? Et puis, quel nombre et quelle taille de radiateur Quelle isolation pour le toit, les murs, les sols et les fenêtres? Sachant que tout cela est bien entendu aussi hors de prix que paraît-il indispensable. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve cette situation plutôt paradoxale dans le Climat actuel. Parce que si on fait le point rapide, le soleil, qui a 4,6 milliards d'années, semble prêt à tenir encore au moins 5 milliards d'années de plus, ce qui devrait nous suffire, à moi et à ma maison, surtout avec le réchauffement climatique qui s'accélère et les incendies un peu partout. Du coup, je trouve indécent, de la part de mon plombier chauffagiste, d'essayer de me faire croire qu'il faut encore se chauffer comme autant avant les machines, les usines, le marketing et la pollution. Hum Non Vous vous en foutez Sympa. Néanmoins, et puisque malgré votre accueil glacial, cette introduction doit bien mener quelque part, voici, voilà, tout chaud sorti du four, croustillant et bien grillé des deux côtés, un PPP spécial canicule qui va sans doute jeter un froid tout de suite après le générique. Savez-vous d'où vient le mot « canicule » Non Eh bien, je vais vous le dire parce que c'est un peu marrant. « Canicule » vient de l'italien « canicula » qui signifie « petite chienne ». Oui, oui, je vous avais dit que c'était marrant. Alors, plus sérieusement, « petite chienne », c'est l'autre nom de Sirius, l'étoile principale de la constellation du chien. Sirius un nom qui lui-même vient du grec « Sirius, Oui, ça c'est… bon, c'est quasiment pareil. Qui veut dire « brûlant ». Ardent. Et si on appelle nos chaleurs estivales canicules, c'est que du 20 juillet au 24 août, Sirius, donc l'étoile, se lève et se couche en même temps que le soleil, au moment pile, justement, des grandes chaleurs. Bon, voilà, alors j'espère que vous prenez des notes, parce que c'est pas fini Toujours dans l'actualité et la chaleur, et puisqu'on compte 300 000 incendies par an en France, dont 30 000 volontaires, je suis allé voir l'étymologie du mot incendie, et ça vient du latin incendium. Incendie Incendium, aucun intérêt, c'est pas marrant, on s'en tape. Voilà, pif pouf, je referme ce chapitre. Pourquoi fait-il chaud l'été Bah oui, ça semble évident, mais non, en fait. La Terre tourne sur elle-même et en même temps, elle fait le tour du soleil, en grosso modo, un an. Et quand la Terre tourne sur elle-même, elle tourne de façon penchée. Résultat, comme elle est penchée, les rayons du soleil n'arrivent pas toujours, de la même façon. Oui, le mieux, c'est sans doute que vous alliez voir des dessins sur Internet. Il y a des périodes où la même quantité de rayons réchauffe une surface plus vaste de notre planète. Et là, c'est l'hiver. Et des moments où la même quantité de rayons sont plus concentrés sur une plus petite surface. Et là, c'est l'été. Voilà, bien, bien, bien. Alors, quelques exemples. Je vous donne le podium des endroits où les rayons du Soleil, si j'ai bien compris, sont les plus concentrés. Les endroits les plus chauds de la planète, donc Médaille d'or. ex le désert de Sonora au Mexique et le désert de Lout en Iran avec des pics à 80,8 degrés Celsius. Malgré ces conditions proches du four perpétuel, la vie s'accroche avec la présence de libellules, geckos, souris, lézards, renards ou serpents que les scientifiques aperçoivent surtout la nuit. Oui, alors on imagine les scientifiques nus sous leur blouse hein, par 80 degrés la nuit, allongés sur le sable et qui observent des... Lézard. Médaille d'argent La vallée de la mort où la ville de Furnace Creek a battu son propre record de chaleur en atteignant 54,4 degrés Celsius. L'endroit détient également le record de la plus forte température au sol avec 93,9 degrés Celsius mesuré le 15 juillet 1972. 93 degrés, donc là on est dans la plaque chauffante taille de bronze. Le Canada, avec ses 49,5 degrés Celsius, atteint un l'Iton, l'ighton ou l'Alphone ou ce que vous voudrez, au nord-est de Vancouver. Cette masse d'air chaud stagnant était comparable à un dôme de chaleur sans précédent, dont l'intensité a entraîné la mort d'un milliard de crustacés sous les rochers et de 700 morts chez nous, les humains. Autant d'humains qui, eux, du coup, ne mourront pas du crabe. Bah oui Pas si loin que ça de ce podium, le record national de la température la plus élevée en France métropolitaine est de 46 degrés Celsius. Et ce record est détenu par Vérargues en Occitanie lors de la canicule de juin 1919. Et c'était la première fois, et eh oui, c'est historique, que les 45 degrés Celsius étaient dépassés en France. <rire> Dans une maison en feu, le temps de résistance d'un être humain, hein, vous ou moi à la chaleur, est estimé à 10 minutes, mais même sans aller jusqu'à ses extrémités, bien que la température interne de notre corps soit de 37 degrés Celsius, nous avons trop chaud dès que le mercure dépasse 25 degrés Celsius. Et pourquoi Hein Pourquoi et why I ask the question. Eh bien mes petits gars, c'est parce que notre corps est une vraie chaudière. Tout à fait, oui. Euh, le maintien euh, des fonctions vitales, ainsi que les activités physiques et cérébrales, nécessitent des réactions chimiques qui dégagent beaucoup de chaleur. L'air extérieur, en général plus frais que notre corps, nous permet normalement d'évacuer une grande partie de cette énergie, un peu comme le système de refroidissement du moteur de votre voiture. <rire> oui. Bon, alors, mais lorsque l'air est trop chaud, les échanges thermiques sont moins bons. Nous sommes en surchauffe. Du coup, notre corps réagit en actionnant son propre système de refroidissement afin de maintenir coûte que coûte sa température interne de 37 degrés Celsius. Alors comment Eh bien grâce à la vasodilatation des vaisseaux. Les jambes lourdes, les mains et les pieds gonflés, la surface de la peau qui est chaude, voyez, vous connaissez. Une vasodilatation qui permet d'évacuer la chaleur vers la surface du corps. Et grâce, alors, à ce moment-là, à la sudation, hein, la sueur, qui permet de refroidir, bah, justement, la surface de la peau. Il faut alors, là attention, tout de même, parce que, au delà euh, de 40 degrés, hein, Celsius toujours, le corps, votre corps, n'arrive plus à faire face à l'augmentation de la température interne liée à l'activité musculaire ou, euh, donc, à l'ambiance surchauffée, enfin, la canicule. Hein, là, vous risquez ce qu'on appelle, bah, vulgarement, euh, le coup de chaleur. Merci, professeur Machin. Et euh, je continue. Euh, J'ai là devant mes yeux une étude universitaire qui recense 27 façons de mourir de chaud selon 5 mécanismes affectant 7 organes. Alors, bien sûr, on va pas tout lire, mais quand même, je vous donne les 5 mécanismes qui entraînent la mort. Ça peut s'avérer instructif, voire vital. En 1, l'ischémie. En cas de surchauffe, l'augmentation du débit sanguin en périphérie se fait au détriment des organes centraux qui souffrent d'une insuffisance d'apport sanguin et donc d'un manque d'oxygénation. En 2, la cytotoxicité. Il s'agit de la dégradation des membranes des cellules qui deviennent perméables aux toxines et agents pathogènes. En 3, la réponse inflammatoire systémique. On parle de réponse inflammatoire systémique lors de production excessive de cytokines pro et anti-inflammatoires qui s'apparentent à des poussées de fièvre incontrôlées. En quatre la rhabdomyolyse, <rire> je répète, en 4, la rhabdomyolyse, il s'agit là de la libération dans la circulation sanguine de produits de la dégradation des cellules endommagées, dont la myoglobine, une molécule toxique pour les reins. OK, et en 5, ma pref la coagulation intravasculaire La surchauffe de votre corps modifie la composition chimique du sang, les facteurs de coagulation s'agrégeant de façon anarchique et entraînant la formation de caillots et de nécrose. Petit fun fact les deux finalistes au championnat du monde de sauna en Finlande ont été évacués à l'hôpital et le concurrent russe, Vladimir Ladijensky, qui avait pris la troisième place l'année dernière, est malheureusement décédé. Selon l'agence finlandaise STT, la finale a été interrompue après environ 6 minutes et lorsque les portes du sauna ont été ouvertes, les deux concurrents se sont effondrés. La compétition, je le rappelle, consiste à rester le plus longtemps possible dans un sauna chauffé à 110 degrés. Heureusement, ces championnats du monde de sauna qui se tenaient à Enola depuis 1999 sont aujourd'hui interdits. Très bien, alors on enchaîne. La chaleur joue également sur votre santé mentale, votre productivité et votre Sommeil. En 2013, une étude menée par l'université de Berkeley révélait qu'une simple hausse de 1 degré Celsius par rapport à la normale saisonnière suffisait pour que le nombre de violences personnelles – crimes, violences domestiques, meurtres, viols – augmente de 4%. Physiologiquement, quand il fait chaud, le rythme cardiaque s'accélère, le pouls est plus fort, la pression artérielle augmente et le niveau de cortisol, l'hormone du stress, augmente également. Donc, on est plus irritable. Par ailleurs, l'université de Stanford, cette fois, nous dit que lorsque les températures mensuelles s'élèvent de 1 degré Celsius, encore une fois, le taux de suicide augmente de 0,7 à 2,1% aux états unis et au Mexique. Alors que le suicide est déjà l'une des causes majeures de décès dans le monde, hein, 800 000 personnes par an, les chercheurs estiment que d'ici 2050, le réchauffement climatique sera responsable de 14 020 suicides supplémentaires aux Etats-Unis et 7460 au Mexique. Alors pourquoi ces pays Je ne sais pas. Mais plus curieux, les abeilles aussi se suicident lorsque la température est trop élevée. Les abeilles se donnent la mort volontairement en expulsant leur abdomen. Alors essayez, vous verrez, c'est pas facile. Après 6 heures d'exposition à une température de 42 degrés Celsius, la moitié des abeilles meurent de stress thermique. Sinon, toujours dans les conséquences caniculaires sur notre mental, certaines personnes, plus sensibles que d'autres, ont des angoisses devant les changements environnementaux. Dépression verte, angoisse climatique, burn-out écologique, on appelle ça la solastalgie ou éco-anxiété. Et là-dessus, je vous ai trouvé sur le groupe Facebook « La Collapso Heureuse » qui rassemble plus de 16 000 membres ce témoignage. Avec les vagues de chaleur ressenties, je commence légèrement à paniquer pour le futur. J'ai envie de penser à un moyen de vivre sous terre. Si quelqu'un a des idées, des infos... Voilà, alors si vous avez des idées, n'hésitez pas hein, à répondre à la Collapso Heureuse. Et... À partir de 24-25 degrés Celsius, les études physiologiques montrent qu'il fait trop chaud pour travailler à un rythme normal. Bon ben ça c'est pas trop grave, mais la mauvaise nouvelle, c'est que la fréquence de nos rapports sexuels diminue. Une température trop élevée peut affecter nos hormones, nos pulsions sexuelles, la qualité de nos spermatozoïdes et celle de l'ovulation. D'après toujours nos scientifiques, l'usage de l'air conditionné dans les chambres pourrait devenir à terme la seule issue pour aider les humains à se reproduire. On parle donc des scientifiques qui niquent dans leur chambre. Et c'est pas fini D'après une étude en forme de test, celle-ci, des scientifiques toujours mais alors d'Harvard, la chaleur ramollit le cerveau. Pour réaliser ce test, 44 jeunes ont été divisés en deux groupes. L'un bénéficiant d'une climatisation, l'autre non. Le constat est sans appel. Les étudiants sans air conditionné avaient des réactions plus lentes, avec une réduction de 10% du nombre de bonnes réponses par minute. Et une autre étude... Oui, bah, alors, tous les scientifiques sont sur le coup, hein, c'est un sujet euh, chaud, bouillant. Une autre étude donc menée par des chercheurs, mais alors danois et allemands, eh ben, nous montre que le réchauffement climatique fait déjà perdre aujourd'hui à chaque habitant de la planète 44 heures de sommeil par an. Par an, par an, par an. Un peu de prévention. Lorsqu'il fait très chaud, si on boit très froid, on profite instantanément d'une sensation de fraîcheur, mais, 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 mais de fausses informations sont alors envoyées à nos thermocapteurs internes. La sudation est ralentie, voire stoppée, tout comme l'élimination de la chaleur stockée dans notre organisme. Finalement, plus la température d'une boisson est éloignée de notre température corporelle, plus nous devrons fournir d'énergie pour ramener notre température interne autour de 37% degrés Celsius. Depuis le début, je dis Celsius, je suis même pas sûr que ça soit pas centigrade. Ça montre le niveau hein, du podcast. L'idéal voilà, donc quand il fait très chaud, c'est de boire des boissons tièdes entre 12 et 14 degrés. Hein, des boissons qui permettent à la fois de se désaltérer et d'hydrater efficacement notre corps. Plus il fait chaud, toujours, et eh bien moins il faut boire d'alcool. En fait, quand vous buvez un, deux ou trois verres de pastis au soleil, vous augmentez considérablement le risque de faire des phénomènes de déshydratation. C'est pour ça que normalement, quand on sert du pastis, on sert beaucoup d'eau, avec, voilà, bon, alors, fin de la prévention, et sans transition, on passe direct au summer pénis. Musique Pour l'urologue américain Dudley Donoff, l'augmentation de taille du pénis en été est due à une plus grande vasodilatation, dilatation des vaisseaux sanguins. Plus l'environnement ambiant est chaud, plus les vaisseaux sanguins se dilatent. Donc si nous considérons le pénis comme deux boyaux de saucisses qui se remplissent de sang, séparés par le canal qui transporte l'urine, alors les boyaux de la saucisse gonflent et s'étendent jusqu'à leur limite génétique en fonction du volume de sang. L'augmentation du flux sanguin va augmenter, les corps caverneux seront élargis et le pénis sera donc plus grand. Mais je ne pense pas que cela soit vrai au repos, il n'y aurait pas d'explication pour ça. Eh ben c'est dommage. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Voilà, merci. Alors, on a tous très bien compris que la chaleur que recherche Emile et son groupe Image dans ces démons de minuit n'a rien à voir avec les degrés Celsius ou centigrades évoqués dans ce PPP. Ce qui n'empêche que c'est l'une des chansons les plus appréciées dans les balles de nos campings et villages de France. Sur ces parquets encadrés de guirlandes multicolores où se pressent et se frottent dans un mélange de bière de Ricard de Sueur et de Désir, que l'on souhaite partager, nos joyeux touristes et vacanciers, victimes potentielles des dangers de l'été. Et oui, l'été tue. L'été, c'est pas cool. Et l'été, c'est surtout le sujet de la semaine prochaine dans PPP. PPP, pourquoi parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Et même quand il fait chaud. Salut général.